0: Saludo! Ronaldo! Não Tudo isso que não sinta. Diário do Mundial, 15ª página do nosso enviado especial Bruno Roseiro, quer dizer, Bruno 15 quinto dia, se calhar não escreves 15 páginas com, com 15 dias de mundial Escreves muito mais, boa noite Se calhar, ah boa noite Para mim já são 17 Pois, exato, depois mais essa Para mim já são 17. Vamos, vamos começar pelo início, parece-me adequado Neste meu dia Porque começaste o dia a escrever Sobre o, o, o campeonato do mundo de, Da corrida dos camelos, não é? Um desporto rei no Qatar
1: Sim, então, ou seja, tinha, isto não pode, ser só, não pode ser só Ir, ou seja, tive de, de Vencer a preguiça e escrever, é o especial que está, que está agora no jornal. Um, eu ontem já tinha falado isto com, com o com André, André. Uhum. hoje continua a haver corridas, ou seja, um, agora até dia 14, que foi isso que eu combinei uh, com, com o meu novo amigo lá, do, lá daquela, de, de todo aquele complexo, um, dia 14 eu voltaria, porque dia 14 coincidiria com uma possível meia-final de, de Portugal, ficou assim eh, combinado. TIA 14 é o, é o dia dos, das corridas mais a sério, hum. ou seja, os melhores, os melhores camelos, os mais competitivos, eh, eh, nomeadamente a pista principal, que foi onde eu estive sentado a achar que ia acontecer tudo eh, e não vi nada, porque, porque os camelos que estava ocorrendo correr no primeiro dia e hoje também era assim são os cabelos mais novos e, e por isso é a pista mais pequena que é de mais 4 que é Sim, foi, foi logo o, o Souda, já percebi que o Souda se eu voltar cá daqui a 6 anos o Souda está provavelmente no dia 14 daqui a 6 anos a lutar para, para correr porque aparentemente acho que tem é uma maneira de correr que acho que é, acho que é muito promissora eu, eu para mim <risos> para mim é, 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 tudo, é tudo igual. A, a única diferença que eu vi entre, entre os camelos, uh, eu não sei se tu ontem ouviste a minha conversa com o André, eu a certa altura comecei, já estava, uhum. a ficar um bocado, estava a ficar um bocado aborrecido porque eu queria era ver aquilo e eu conseguia perceber pelo barulho que aquilo devia ser engraçado porque a, a pista é na zona central e depois de lado há duas pistas para os carros que vão comandar os uhum. jocas-robôs que, jocas que estão em cima dos camelos. Uhum. Uh, e enquanto eu não meti lá, não descansei. Não. Eu tinha de ir num carro daqueles. E lá fui. E, uh, e em relação aos camelos, uh, as únicas três diferenças é... Uh, uma, que foi a última que eu reparei, há mesmo camelos que fazem a, a chamada corrida de trás para a frente. <risos> ou seja, andou ali no, no ramo-ramo e no final começam a acelerar e ultrapassar bastante. e eu ia fixando... Como eles têm uns números na zona do pescoço, é fácil perceber que, quem é que é quem. Ou seja, não, não sei como é que ele se chama, não sei quem é o proprietário, muito menos sei quem é são os tratadores, porque os tratadores, isto envolve milhões, mas os tratadores continuam, continuam na mesma, apesar de fazerem basicamente o trabalho de quase todo. Um, Portanto, e consegui perceber isso. Há uns que, na parte final, vão de trás para a frente. Consegui perceber que há uns que se sentem mais à vontade do que outros, que a certa altura se, se começam quase a espumar na boca, mas que é normal, ou seja, é normal... Uh, depende dos camelos, Cada um, há, há uns que é mais, há outros que é menos, há outros que não e, portanto é, é essa é essa a diferença uh, a, a terceira é uh, quando tu entras nos últimos 200 metros não é a festa da piscina dela, é, é, é qualquer coisa muito mais à frente, até porque há sempre de, entre os camelos que estão que é possível ganhar há sempre um ou dois uh, daquele, daquelas pessoas que estão a tentar comandar o jockey e eventualmente até proprietários, eu essa parte não consegui uhum. perceber, mas, mas que são pessoas que se põem com a cabeça fora da janela ou pelo tejadilho um, a dar aquele último uh, grito de incentivo. Uh, claro, está que o, o, o camelo não aquece, não a não, não, que arrefece, porque ele, ele, está, ele está a correr a lançado, mas, mas é, é uma, é uma citação e uma vibração uh, enorme, brutal. Aliás, não é por acaso que eles têm um canal próprio só para passar a corrida de camelos. É quase um loop. Uh, as que eu vi ontem são... Normalmente o vencedor é entre os 6 minutos e 2 e os 6 minutos e 10. Uh, mas acaba, passa o fotofinis, e fotofinis pode ser se eles passarem muito próximos um do outro, uhum. ou se o segundo classificado estiver a 10, 15 metros. Uh, o fotofinis, eu já percebi que é uma coisa que, que aqui deve, deve pegar, porque eles gostam imenso de repetir aquilo. E passar 30 segundos já está a começar outra portanto isto é sempre isto é sempre, sempre em, em loop sim é sempre em loop dia 14 vai ser vai ser o grande vai ser a grande corrida vão ser as, as estrelas digamos assim uh, para tu percebes mais ou menos números os melhores camelos de todos uh, podem chegar a custar à volta de 520 mil euros que é o equivalente de mais ou menos a 2 milhões de, de reais, Cataris, uh, portanto não é, não é coisa pouca. Os prémios, há, há muitos concursos que são carros de luxo, mas em média os principais campeonatos, os prémios, uh, rondam os 4 uh, milhões de reais, portanto mais de 1 um milhão de euros, uh, e portanto tu por aí percebes que, que isto não é propriamente uh, uma coisa de, de brincar. Uhum, Com uhum. uma nuance, que é que quem olha para isto tudo pensa automaticamente duas coisas. Um, isto deve ser um fenómeno nas bancadas, é a primeira coisa que, que tu pensas, e, e garantidamente não é por falta de dinheiro aqui que não se constrói alguma coisa, porque uhum. tudo acontece. Por exemplo, na zona de Lusail há quatro torres gigantes que tu torce o pescoço para olhar lá para cima que por isso simplesmente são não estão loucas. inocupadas mas tinham de ser <risos> construídas por isso não é por falta de dinheiro que não se constrói por uma bancada, é, é por mesmo por opção e a segunda, as apostas são ilegais e portanto é um manancial entre o número de pessoas que deixam de ver ao vivo e que provavelmente iriam custar imenso e a questão de, das apostas tal e qual como existe por exemplo em Inglaterra muito com, com os cavalos um, são duas coisas que, que não existem um, embora tenha por exemplo um canal próprio que, que é uma coisa que eu não sei ao certo se em Inglaterra uhum. haverá, mas uhum. neste caso em específico é um canal que a única coisa que faz é passar, narrar comentar e analisar uh, corridas de camelos deixa-me dizer que Uh, o, o João e o André uh, Lá do sítio uh, Têm de se andar a revezar <risos> Ou seja, uh, eles, eles uh, estão a relatar Aquilo de uma maneira tal na televisão Que, que a certa altura zoar. Tu percebes que eles estão Não, percebes que eles estão a ficar com a boca seca É, é mesmo uh, é, é aquela excitação De querem tanto E agora vai, e agora vai, e agora vai e, e a certa altura têm mesmo de trocar entre uhum, eles, porque, uhum. porque, porque, porque conseguem ver ali um encanto que nós se calhar não conseguimos perceber, mas é uma questão uhum, cultural, uhum, uhum. e eu essa parte eu percebo, porque no fundo isto é, isto é tudo muito uma questão de, de raízes, de cultura, com essa nuance de hoje haver os jogos robôs, que acabou com a questão das crianças por uhum, dois uhum, motivos, uhum, um... Uh, muitas vezes as crianças não eram alimentadas para ficarem mais leves em uhum. cima do camelo e as segundas chegavam a ser traficadas, fosse uhum. na maneira como chegavam ao Catar e a outros países aqui desta, desta zona do Golfo Pérsico, fosse um, na maneira como eram trocadas entre proprietários também de, de camelos e, e para não haver o uh, um mínimo atropelo nesse aspecto em específico um, à questão dos direitos uhum. humanos uhum. e de, os direitos das crianças, acabou por serem introduzido a questão dos robôs, no uhum. início aparentemente os camelos estranharam a questão do robô, depois começaram a tentar transformar o robô numa espécie de, de uma criança uh, com os olhinhos, etc, uhum. um, e agora é um robô muito mais pequenino, que, que vai ali mais ou menos enfiado na, na zona da camisola, todos eles têm uma, uma espécie de camisola barra Uh, tem um formato retangular não é uma uhum. camisola, mas tem um formato retangular com as cores da equipa do proprietário um, e agora já estão, já estão uhum. habituados e esse robô é que tem uma espécie de uma vareta, que é um braço comprido uh, que uh, quem está com o joystick a comandar uh, cá de fora de vez em quando dá sinal e aquilo roda para os camelos andarem um bocadinho mais, mais depressa.
0: E dia, e dia 14 a esse main event da nata Sim. da Cáfila Catari, uh, grande corrida uh, do se Mundial. Eu, mas, olha, se eu fosse lá, se eu fosse lá, era sinal que estávamos nos meios finais. Vamos lá ver. Portanto, já sabe, senhor ouvinte, se o Bruno Roseiro nos trouxer essa história, é bom sinal, é sinal que chegámos à frente. Vamos, vamos avançar. Tu estiveste no Media Center, obviamente, e hoje creio que acompanhaste, se não estou em erro, estiveste na conferência de imprensa de Tite do Brasil. Certo?
1: Do Brasil, uhum, sim. Uhum, sim, porque uhum. eu adoro, adoro arranjar lenha para me queimar. Ou seja, eu tenho, tenho imensa coisa para escrever, mas sempre que eu vejo alguma oportunidade penso sempre, ah, mas também não faz mal ir só isto. Porque lá <risos> fui eu, antes de ir para o Jogo da França à Conferência do, do Brasil, já tinha ido uma da Argentina, não uhum. tinha ido à do Brasil. Uh, são conferências claramente diferentes. A, a começar logo por uma questão, eu quando cheguei, cheguei 5, 7 minutos antes de, da hora e fiquei na última fila uhum. de um auditório uh, enorme Portanto, a possibilidade de fazer perguntas passa de, de quase zero para menos de 10, uhum. um, mas mostra bem uh, o, interesse, o que, interesse que envolve. Exato, exato. Uh, e depois foi engraçado, a primeira conferência foi engraçada porque a primeira pergunta foi para o Tiago Silva, capitão, e foi logo uh, a tentar procurar se o Neymar jogava ou não. Uhum. E, o, e foi o próprio Tito que acabou logo a questão, arrumou a dizer, sim, disse só, Neymar joga. Pronto, e os brasileiros já fizeram logo a festa, não é? Porque já tinham aquilo que queria duplamente, ou seja, já tinham aquilo que queriam para escrever e já tinham aquilo que queria de coração eh, para, para, poder, para poderem ter mais uma arma para tentar ganhar a Coreia do Sul de, de Paulo Bento. Depois, eh, a conferência do Tiago Silva foi, foi uma conferência normal. Há uma particularidade, é que as conferências do Brasil... Tem não só o Tite, mas também o César Sampaio, o adjunto. Uhum. Uh, e não foi só hoje, costuma, costuma ser assim. Há algumas perguntas mais relacionadas com questões técnico-táticas, uh, de análise de adversários, etc. Que muitas vezes é o César Sampaio que responde depois do Tite curioso. para acrescentar uhum. alguma coisa que, que possa, possa faltar. Uh, achei muito curioso uh, dois aspectos em relação ao Tite. Um, quando lhe perguntaram... Uh, a questão de Gabriel Jesus ter sido chamado à seleção, podendo já ter problemas no arsenal uh, que, que propiciaram a que ele agora tivesse esta lesão que o uhum. vai impedir de, de fazer o resto do campeonato do mundo, uh, e ele deu um é, show de bola, como eles dizem, uhum. uh, pela questão do... Eu nunca minto. Eu há um princípio que eu tenho de seguir sempre. Eu nunca vos menti. Às vezes é um, é, um, é um bocado a ideia de eu, às vezes, posso não vos dizer as coisas todas por uma questão de preservação também de equipa, etc. Mas eu nunca minto e eu prefiro, eu ponho sempre a saúde dos meus jogadores à frente de qualquer título que eu, que eu possa ganhar uhum. e foi uma coisa que mexeu muito com o Tito uh, percebeu-se que ele ficou uh, ficou completamente doente foi de foi mentiroso para cima, para quem escreveu uhum. aquilo uh, uhum. foi, foi tudo assim uhum. uh, o segundo aspecto foi um, a última pergunta como não poderia deixar de ser uh, foi para o mítico Galvão Bueno é um dos jornalistas mais conhecidos de, do Brasil é, eu, em 2013, um, fui à, à Bahia ao sorteio do Campeonato do Mundo, do Mundial 2014, um, e aquilo era na, na zona da Bahia, na costa do Sauípe e foi a um restaurante onde estava Galvão Bueno, mais alguns jornalistas, e o Casa Grande, que jogou no Futebol Clube do Porto. Uhum. Um, e reparei, para tu teres noção do fenómeno de Galvão Bueno, há muito mais pessoas a tentar pedir fotografias e autógrafos ao Galvão Bueno do que ao próprio Casa Grande... <risos> que foi jogador, foi alguém conhecido, é alguém que até pela, pelas posições que toma, uh, é alguém importante também no futebol uh, brasileiro. Mas o Galvão Bueno está muito acima. E a última uh, pergunta do Galvão Bueno, uh, começou com ele a dizer que, que, se sentiu, que se sente privilegiado porque chegou a fazer três campeonatos do mundo com o Pelé, uhum. que costuma trocar mensagens com ele, uh, que o Pelé lhe confidenciou que nesta altura... Uma das coisas que o deixa muito satisfeito é, é ver os jogos do Brasil, uhum. é uma das coisas que ele diz que são das melhores coisas que ele tem, apesar de ficar sempre nervoso, um, e depois, ou seja, ele basicamente queria dizer isto, até porque se tinha falado antes de Pelé e o próprio Tito fez questão de dizer que era a única pessoa que o fez transpirar a mão uh, e tremer uh, só de o cumprimentar. Um, e depois o Galvão Bueno lá fez a pergunta uh, Então podemos presumir que com o Neymar A equipa do meio campo à frente vai ser igual à do primeiro jogo? Uh, e basicamente o Tito disse que sim, não dizendo que sim <risos> uh, Olhou para ele, riu-se e, e pronto e foi, Isto é uma conferência de imprensa do Brasil uhum. É sempre assim, é sempre diferente uh, Esta não, não, não voltou a ser Parecem-me muito confiantes uhum. É, Parece-me que é bom que veja o jogo da Coreia do Sul contra Portugal Para perceber que aquela, aquela goleada dos 5 a 1 No jogo particular antes do Campeonato do Mundo na Coreia do Sul é, Pode também
0: indiciar números que não são aqueles que poderão uhum. acontecer amanhã e Bruno, vamos ter que ser mais rápidos do que os camelos agora no, do Qatar. Temos Sim. três tópicos para falar e temos qualquer coisa como dois minutos e alguma coisita. Falamos do jogo que foste. O França-Polónia prevaleceu a lei do mais forte e pergunto já se a zona mista teve história.
1: Uh, sim te, teve história por por uma razão por duas razões vá uh, o Lloris igualou o Rame como o jogador mais internacional de sempre de França e falou aos uhum. franceses e aos ingleses uhum. o Giroud uh, tornou-se o melhor marcador da seleção francesa à frente do Henry, Com essa uh, E falou em francês exatamente <risos> e falou em francês e falou em inglês o Lewandowski também passou pela zona mista e falou depois da derrota Uhum, não quis dizer se este era ou não o último Mundial uhum, porque uhum. basicamente explicou fisicamente uh, eu acho que vou estar bem para fazer um outro campeonato do mundo, mas isto uh, um jogador de futebol não é só uma questão física e portanto eu tenho que perceber como é que está a minha cabeça tenho que perceber uh, como é que eu vou estar qual é que será a minha disposição portanto eu prefiro não, nesta altura deixou tudo em aberto. Uhum. A outra história foi que o Mbappé, que ainda não tinha aparecido em termos públicos a falar apareceu na conferência de imprensa de, de MVP do jogo e havia tantas ou mais pessoas encostadas à televisão a ouvir a conferência do Mbappé, <risos> incluindo eu, uh, do que uh, a ouvir o Giroud, uh, que naquela altura falava para a imprensa internacional, uhum. depois já tinha falado à imprensa francesa, uhum. um, com essa curiosidade que o Mbappé a meio dessa conferência que só teve três perguntas admitiu já que é ele é que vai pagar as multas que a Federação levou por ele estar ausente pronto, se ele pudesse apresentar a fatura para nós termos a certeza que ia ser assim nós agradecíamos imenso e era uma grande atitude
0: E uh, amanhã, depois de teres ido hoje à Conferência da Imprensa do Brasil posso assumir que vais ao Brasil, Coreia do Sul?
1: Sim, e podes assumir que vou também às conferências de, de Portugal e de claro, Podes claro. assumir as, essas coisas todas <risos> e depois podes assumir que <risos> finalmente vou ter roupa lavada, portanto vou buscar Muito as bem. minhas camisas já lavadas. 8 <risos> euros! Uh, os 8 euros que vou ter de pagar amanhã e vou lá deixar mais, mais umas um, e provavelmente ainda, vou, ainda vou terei de escrever algumas coisas, nomeadamente uma conversa também muito engraçada uhum. com o Kesh, com o lateral direito da, da Polónia, uhum. um, onde ele dizia que até agora tinha sido o Sterling o adversário mais complicado de enfrentar mas uh, hoje esteve pela frente do Mbappé e a maneira como ele hum. fala de Mbappé é engraçado porque não é normal ouvir uh, um adversário direto a falar assim de um avançado que enfrentou
0: embora ele tenha dado uma boa réplica mas uhum. ele também tem consciência disso Fica mais, fica mais uma página escrita deste Diário do Mundial, o Bruno Roseiro, nosso enviado especial ao Cata, já sabe Pode ler tudo, tudo, tudo o que o Bruno vai escrevendo no nosso site em observador.pt e pode também ouvi-lo aqui todos os dias no Diário do Mundial. Bruno, um abraço, bom descanso. Obrigado, até amanhã.